0: Se você é um cara que, que procura vários podcasts para ouvir, que nem eu, eu procuro, sei lá, um, pelo menos um para cada dia da, da semana para almoçar escutando podcast, ou pelo menos para voltar para casa a pé escutando podcast. Eu tenho esse costume ultimamente, eu tô voltando a pé pelo menos umas duas ou três vezes por semana, que é um trajeto de uns 40 minutos para fazer algum mínimo de exercício, sendo que, inclusive no meu almoço também, o meu, onde eu trabalho, não é tão perto assim. Mas se você... Tenho o costume de escutar podcast. Eu, eu duvido que não tenha ouvido falar sobre Projeto Humanos. O Projeto Humanos vem de um cara que eu acompanho faz um tempo, mais ou menos desde metade de 2018, quando ele começou a fazer. Ele já tinha o já tinha um podcast que eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar em... o podcast foi em 2016, 2017, onde eles fizeram uns podcasts sobre. Meio que, que apontando os erros, assim, digamos assim, da, 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 do, de pessoas que se dizem nerds e da, da cultura brasileira, né? Enfim, num geral, que se dizem nerds e estavam uh, excluindo mulheres. E quando eu digo nerd, se dizem nerds, num geral, sem dar nomes aos bois, realmente, querendo pegar bem esse foco aí da coisa, porque. De alguma forma, nerd é exclus... o nerd antigamente ele era excluído do grupo das pessoas. Ele era um cara que ele estava sempre beirando os grupos, porque ele lia HQ, ele jogava RPG, ele ficava boa parte do tempo no computador, então isso era considerado o nerd. Né? Mas, e aí, atualmente, surgiu agora a... Surgiu de uns tempos pra cá um tipo de nerd que eu nunca tinha ouvido falar, que é um nerd que é extremamente, ah, digamos assim, ele exclui as pessoas. É um cara meio. É o um nerd preconceituoso e isso não faz nenhum tipo de, de sentido. E aí tinha esse podcast onde eles criticavam muito um tipo de coisa, falavam que as mulheres não eram tão inclusas, falavam que negros muitas vezes não faziam participações do, de, de, enfim, do, do grupo. E, e aí surgiu. Eu me lembro de que foi a primeira vez que eu tenho ouvido. Inclusive, eles também fizeram. Um, aposta tá bem errado, mas se eu não me engano, eles fizeram um especial sobre. um especial sobre. Uh, Guerra civil? Sim, 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 Guerra Civil, é, eles tinham feito um material, se eu não me engano, eles, acho que eles ainda eram lá do, 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 do Braincast, depois eles tomaram, eles não, enfim, o Ivan, o Ivan Mizanzuki, acabou, era um grupo, né, mas ele acabou tomando frente no projeto, tocando sozinho, e aí a partir desse ponto ele se, se libertou um pouco da, do, do pessoal do Braincast, que ele tem aí, acho que ele tem contato, mas ele acabou se emancipando, digamos assim, e aí ele tocou o material para frente então eu, eu já conheço mais ou menos acho que o o, o Anticast desde 2016 para muitos podcasts já é um pouco tardio porque tem uma galera aí que já tá há muito mais tempo acho que o jovem nerd é um dos pioneiros no do Brasil mas aí eu te, atualmente eu tenho escutado muito material e e um e um deles é o projeto humanos que acaba de voltar agora nesta quarta-feira não nessa terça-feira na realidade porque se quem. Assim, eu escutei os, os dois primeiros projetos do, do, do projeto humanos, né? Que é o dois, os dois primeiros cases. Um primeiro é filha das, os Filhas da Guerra, onde ele pega o caso de uma senhora que esteve durante a Segunda Guerra Mundial. E, e o outro, agora eu acho que, enfim, é o, é o Filhas da Guerra que ele, é, é, as Filhas da Guerra que ele fala lá sobre uma, uma senhora que esteve durante a Segunda Guerra Mundial, que mora ou morava aqui no Brasil, não sei em que condições ela está atualmente. É, mas uns outros, umas crônicas, enfim, algumas coisas meio diferentes, até que ele entra com o Casevandro. O Casevandro eu acompanho, eu acho que desde o começo, porque eu conheci através do Anticast, onde ele estava fazendo um especial sobre as eleições, e aí ele começou a falar, ó, oh, o Casevando vem aí, enfim, não sei o quê, vão começar a acompanhar, parará, e eu acho que ele entra em outubro, é, 31 de outubro, já tinha ouvido antes. E aí começa esse tipo de coisa. Eu já era muito fã do Making a Murder, que é uma série que leva mais ou menos o mesmo estilo, assim, sabe? Eu gosto do tipo de coisa, eu gosto de, de histórias que sejam apresentadas e, e são reais. Eu também lembro um pouco da, 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 do, do, sei lá, eu acho que era Linha Direta, enfim, que era o, teve o caso clássico aqui do Brasil lá de, da menina que passou césio no corpo e, o, e eu ficava girando no quarto, olha pai, estou brilhando, e o pai, nossa, que legal. Essa história fez muita criança não dormir nos anos 90. E eu acho que, se eu não me engano, o caso Evandro também foi, na época, falado no Linha Direta, e fez com que muita criança também não dormisse direito, afinal de contas, simplesmente o menino sumiu. Eu não vou entrar em pormenores de explicação da história porque são ao todo, já estão no, tá no 25 o 26 o episódio e eu estou acompanhando desde o primeiro. Por sinal, eu fiquei muito desamparado no momento que o Ivan Mizanzuki falou... A atenção pessoal olha só eu vou dar uma parada vou dar uma breve pausa e vou fazer um pouco de pesquisa porque coisas novas me apareceram e eu preciso pesquisar sobre isso peço atenção de todos e que se puderem colaborar colaborarem também no meu projeto Catarse porque eu preciso desse dinheiro para poder melhor pagar também as minhas pesquisas os Xerox e todos enfim ele fez, pediu essa ajuda e aí a partir disso eu praticamente eu fiquei um pouco desamparado, porque era um podcast que as maioria, a cada episódio que saía as pessoas comentavam no Twitter E ficava uma loucura em torno disso E e aí, exatamente, são 25 episódios mais a carta de direito do, do Diógenes E eu vou começar um pouco esmiuçar aqui Quando eu, entrei aqui, eu falei que não ia entrar por pormenores, eu não vou detalhar detalhar e detalhar Eu vou ser mais direto eu vou tentar fazer uma, uma rápida explicação, caso você tenha perdido um pouco disso, e quer saber um pouco, está cagando para o podcast, mas quer entender o assunto, é mais ou menos o seguinte. Uh, simplesmente um garoto sumiu na, no, no, na cidade de Guaratuba, que é uma praia da, de, de, do Paraná, e sumiu em 1992 e o seu moleque sumiu. Desapareceu. Ninguém sabia. Nem pai, nem mãe. E aí deu menos de um... Os pais começaram a pesquisar. pesquisar, pesquisar começaram a procurar e encontraram vestígios de que ele tinha sido morto. E aí entra uma loucura. Um, eu, a primeira vez que eu escutei e li essa, essa expressão, eu achei muito boa. Uma montanha russa de emoções. Porque aqui é loucura o tempo inteiro, hein? Entrou aqui de cabeça. Inclusive tem, tem avisos dizendo ó que a partir daqui a gente vai ter algumas partes que vão ficar meio pesado vai vir aí uma parte que vai que vai falar sobre sobre agressão física sobre tortura se não quer escutar melhor não escutar e a coisa vai meio loucura assim sabe desde o momento onde o menino some com as pessoas envolvidas com as com pessoas que estão sendo acusadas com pessoas que estão acusando e com pessoas que estão ali acompanhando querendo entender o que está acontecendo num geral, tipo, num geral, pra mim, me deixou bem desorientado porque por um motivo. Uh, desde o início tem ali as abagens, elas são apontadas como as mentoras do crime. Também tem o pessoal ali, que o Cristófoli, enfim, o Oswaldo Macineiro, todo o pessoal ali que ap aparentemente é acusado como os executores. E um cara que, pra muitas pessoas que estão acompanhando a série elas muitas das pessoas já se fala, pelo menos as pessoas com quem eu comento, desde fórum até Twitter e pessoas próximas, todas as pessoas se mostraram desconfortáveis em relação, desconfortáveis em relação a essa pessoa, que é o Diógenes. Uh, desde o início sempre surgia, para mim pelo menos surgia suspeita, porque toda vez que falava-se sobre o Diógenes e era apresentadas as fitas dentro pro, do programa, eram apresentados também uh, 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 os depoimentos do Diógenes, inclusive a vez que o próprio Ivan foi atrás do Diógenes, ele sempre usa hipérboles ou então certos tipos de comentários que é tipo, ó, oh, eu, eu, eu sei disso porque o Brasil inteiro viu. Estou falando isso porque esse cara é culpado. O Brasil inteiro já sabe que ele é culpado. Não, vocês têm que acreditar em mim, porque a cidade inteira de Guaratuba, ela me pôs na condição de, de, de defensor da cidade. Eu sou um engenheiro, mas eu já fui policial antigamente. E eu tenho contato com os caras aí, e eles. E esses caras aí, eles são tudo marginal, vagabundo, que sequestraram o um menino e fizeram. E fizeram aí o necessário para matar essa criança aí, porque essa criança aí foi, é obra do, do, obra do diabo. E cada vez que ele aparecia, ele praticamente falava isso. E desde o início me surgia, sempre aquela sensação de, cara, esse cara sabe de alguma coisa e não está querendo explicar direito e está incriminando. Se você escutou esse último episódio, sabe que tudo aquilo que foi apresentado na, nesses 25 episódios iniciais, 24 episódios iniciais, meio que está em situação extremamente controversa, inclusive até com o próprio depoimento do Ivan dizendo assim, eu não vou conseguir, eu tô tendo de cabeça aqui e vocês sabem que eu extremamente no freestyle. Mas é, eu tô falando aqui a minha opinião, antes eu tinha dito que ia dar a minha opinião apenas no final do, do, deste tipo de documentário e eu estou dando agora, estou dizendo o seguinte esse julgamento é uma mentira esse julgamento foi forjado com todas as fitas que eu tenho e ouvi, eu mostrei partes importantes para vocês nesse episódio de hoje para mim isso só prova que os verdadeiros assassinos desta, desta criança estão soltos por aí e essas pessoas que foram presas torturadas e inclusive, ninguém é santo tá Você, ninguém é santo das pessoas que, que estão sendo julgadas e, quer dizer, foram julgadas e foram e foram com, penitenciadas, assim, dizendo. Ninguém é santo. Uh, mas, neste caso, elas são inocentes. E aí, rapaz, tudo aquilo que a gente tinha de sensação em relação ao Diógenes e em sensação às outras pessoas, isso ele falou. O Diógenes talvez tenha sido um cara enganado, pelas, inclusive pela própria polícia, porque os nomes dos, dos policiais envolvidos não estão em nenhum dos autos. E vem aí um avalanche de, de sentimentos do tipo, cara... Desde 1992, tem gente que foi apedrejada, a casa do, 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 das pessoas foram apedrejadas, as pessoas as, quase foram ninchadas, uh, queriam deixar essas pessoas na rua para as pessoas apanharem, por, sei lá, porque alguém falou, não faz isso! De última hora, evitaram tudo isso. Então, o que eu posso dizer é, se hoje em dia já tem essa sensação de que podem armar para ti, imagina em 1992 que não tinha como você falar para, sei lá, Falar para qualquer pessoa dizendo algo como, e meu, olha só, tipo, quem me garante que esse cara não vai me sacanear, hein? Quem, quem, quem? Então, quando eu digo que quem garante que não vai sacanear, eu quero dizer algo tipo, porque hoje em dia você pelo menos tem como pegar o seu celular e ligar para alguém de última hora e, sei lá, um aplicativo que vai gravar a ligação, ou então tem como de alguma forma fugir. Mas quando é para acontecer, acontece. Cara, eu tenho umas histórias malucas aí que eu já escutei na minha vida de que tem como tem, tem caras que foram presos porque conseguiram implantar arquivos de pedofilia no computador do cara e o cara nem mexia nisso. Eu já escutei já li umas histórias assim que, meu Deus, tem, quando eles querem incriminar alguma pessoa, eles dão um jeito. Mas, cara, quem não, não duvida assim? Tipo, 1982, 1992, fazia mais ou menos, sei lá, menos de 10 anos que a ditadura tinha acabado. E a polícia não pensava duas vezes de baixar o sarrafo quando ela achava que tinha certeza. Cara, eu, tipo, eu, eu, eu ainda fico pasmo com um monte de coisa que eu escutei durante esse programa. Durante esses, esses programas, enfim, durante esses podcasts. Quem ouviu sabe do que eu tô falando e, tipo, vai de tortura a estupro, a, a realmente, a violência mesmo, a, a ameaças de morte, tipo... Tem um caso, um caso de do, do uma das mulheres que ela começa a explicar o que aconteceu e o, o juiz meio que fala assim, não me fala o que aconteceu e tu vê que ela tá morrendo de vergonha, porque fizeram coisas horríveis com ela. E a outra mulher não, que, é, que, que é familiar também, tá contando um pouco da história, e ela fala que escutava a sua familiar no, na outra sala, berrando, e tentava chamar por socorro e, enfim, várias coisas nesses depoimentos. E, bom... É, é algo assim, sabe? Numa semana que muitas pessoas estão falando sobre coronavírus e sobre política, eu quis falar sobre uma coisa que de alguma forma é um entretenimento. É meio, meio sarcástico, meio, sei lá, obscuro. Mas é, são é um momento que você quer acompanhar e saber mais. É, é, é triste também o que aconteceu. Extremamente triste. Extremamente triste. E eu acho que isso mexe muito com o com, com, com inconsciente coletivo, porque muitas pessoas do Brasil sabiam da história do, 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 dos meninos que desapareciam. E aí tinha cartazes por tudo que é lugar. Porto Alegre tinha um caso também dos meninos, enfim, não faz muito tempo também teve um caso na praia aqui do Rio Grande do Sul que o menino foi, saiu de bicicleta e a, só encontraram bicicleta e nunca mais se ouviu falar desse moleque. Tipo, fizeram busca por tudo que é lugar e nunca mais acharam. Agora, com esse caso do Evandro, o Missanzuki fez uma coisa divina. Tanto que virou, vai estar tá virando livro, tá virando série. A Globo cresceu, se interessou pro, pelo, pelo assunto. E parabéns, sério. É um reviewzinho também que eu tô fazendo aqui, de 15 minutos. E nossa, cara, inteiramente foda. E tu vê até onde as pessoas fazem para poder incriminar as outras. No, agora eu vou dar os meus 20 centavos finais. Para mim, para mim, o Diógenes é o cara que tá envolvido em tudo. Porque ele queria. A história vai te, vai, vai te apresentando dados, assim. E para mim, o George é o cara que tá envolvido em tudo. Porque ele queria ser prefeito e não conseguiu ser prefeito. Porque o seu aldo Abage sempre foi o cara que. sempre foi o cara que conseguiu ganhar as eleições. E ele queria tudo custo. Ele já tinha sido policial e ele sabia os meios de como poder incriminar o cara e sabia todo o trajeto. Sabia todo o know-how de como incriminar alguém. Então ele foi lá e deu um sumiço no no próprio sobrinho, isso que é o pior tem uma pergunta que eu tenho até hoje na minha cabeça que o juiz faz, você sabe o dia e o horário que o sobrinho saiu, sumiu sabe exatamente o dia e o horário que o seu sobrinho saiu, sabe quem com quem que ele deve ter andado sabe com quem ele andou que foi, andou no carro, sabe quem, as pessoas envolvidas mas não lembra a data de aniversário do seu sobrinho, você acha que tá certo isso? sabe que tá certo isso? Quer dizer, você acha que tá certo isso? Então, pra mim é meio como o caso encerrado Pra mim esse cara tá envolvido Claro que eu tô tirando a é, informação Tirei do meu cu Mas, fonte tirei do meu cu Mas cara, enfim não, Se o Ivan conseguir, conseguir reabrir esse processo Vai ter O estado do Paraná vai ter que indenizar Todas as pessoas envolvidas Que foram Que foram culpadas que, que foram culpadas, que é, culpado, é Julgadas como culpadas. E tem que achar o assassino desse cara. Desse guri. Tem. Tem. E pra mim começa pelo Diógeno. Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Ou até o próximo episódio. Sei lá eu quando eu vou gravar. Porque eu tô. Os últimos, os últimos dias estão corridos pra caramba, cara. Eu chego em casa eu só quero descansar. É isso aí. Até mais. Abraços!